0: LBC Sports. LBC Sports. Hola, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo podcast de LBZ Sports. Como es de costumbre, vamos a repasar con ustedes otra semana de NFL, otra vez otra semana bastante interesante. Me acompaña, como es de costumbre, Andrés Biaut, y tenemos un invitado especial en Nayid Aguilar, que es mi tío y es bastante aficionado de NFL. Entonces nos va a compa compartir durante este episodio su opinión. ¿Cómo están?
1: Todo bien, Pura Vida, muchas gracias.
2: Estoy echando aquí una semana más. Eh, felices,
0: felices. Bueno, aquí Andrés dice felices y yo sé por qué ganaron el Fantasy de LBZ, Ahí vi que va 3 a 1 ya, entonces está yendo arriba. Yo voy record bastante negativo, me está yendo 1 uno, uno ganado, 3 perdidos, entonces por esa parte no estoy muy feliz. Pero bueno, comencemos con el primer partido y es un partido que tiene bastante historia porque fue el partido de la final de college hace unos años y es que se enfrentaban Trevor Lawrence y Joe Burrow. Dos jugadores que, bueno, Burrow es de segundo año ya en la liga. El primer año lo hizo bastante bien, pero se lesionó. Y este segundo año está esperando hacerlo mejor con los Bengals y lo está haciendo porque tiene un récord negativo. Y del lado de los Jacksonville Jaguars llegaba Trevor Lawrence y, y un Lawrence que tenía ese... Esa espinita de querer ganarle a Boro, pero un partido bastante parejo en, en jueves por la noche que se terminan llevando los
1: Bengals. ¿Qué les parece este partido? En lo particular, me parece que Jacksonville pierde, pierde una ventaja 14-0, lo cual no, no lo puedo mantener. En el caso de los quarterbacks, me, me parece que Lawrence, bueno, primer partido que, que no sufre ninguna, ninguna intercepción, lo cual, lo cual pues, quiere decir que va madurando en su juego dentro de, la, dentro de la NFL, pero es un partido muy 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 ajustado eh, que, que se define, pues, yo creo que por, por el mejor equipo, ¿verdad? Eh, igual, Borough con, con su cuerpo de receptores, pues, va, va mejorando pues, cada, día, cada día más.
2: Sí, por mi parte, eh, como mencionaba Chandy, me llamó la atención esa batalla de, de quarterbacks, ¿verdad? Los, los llamados a ser el futuro de la liga, eh, los número uno en los últimos dos drafts. Entonces, eh, eh, llamaba la atención mucho por eso. Siento que... que que por un lado tenemos a, a Trevor Lawrence con, con un equipo que está en reconstrucción con, con poco talento y, y, y le cuesta un poco más ¿verdad? y, y como mencionaban allí se vio un poco mejor y Burrow ya con, con, ya con su año de, de estar acostumbrado a los Bengals y a la NFL, jugando un, un, cada vez un poco mejor y, y me llama la atención mucho estos Bengals porque siento yo que le pueden ganar a cualquiera en, en cualquier domingo si sí, sí, no traen su, su juego bien, su, su, juego, su juego A, entonces pueden ser peligrosos porque, digamos, en, en papel puede decir que okay, los Bengals es un partido que se puede ganar. Bueno, si no traen el juego de verdad, eh, los Bengals tienen la ofensiva y una línea defensiva eh, competente para poder ganarle a cualquiera. También eh, un punto ahí a tocar es el, el coach de Jacksonville, Urban Meyer, que... Que tuvo ahí unos problemas después del partido y siento que, que está, está eh, más lejos de Jacksonville que, que
0: otra cosa Sí, un Trevor Lawrence que también es interesante porque pierde tres partidos seguidos y ya tiene peor récord de lo que tuvo en 40 partidos en college en college tuvo 38 ganados y dos perdidos y eso es lo increíble de la importancia del equipo que llega vemos a, a Mac Jones que tampoco es como que le tan bien pero tiene mucho más opciones al llegar a un equipo de New England que está mucho más armado que que sabemos que está en rebuild desde hace años y tratando de hacer un cambio. Un, un partido que en realidad los Bengals responden muy bien y, y, tienen, y golpean cuando tienen que golpear, y es que en realidad Joe Burrow tiene más armas. Vemos que consiguen a, a llamar Chase este año en, en el draft y lo está haciendo bastante bien de rookie, es el tercer rookie mejor gradeado por Pro Football desde el 2016, después de Justin Jefferson y Terry McLaurin. Entonces es un buen, un buen acompañamiento ahí receptores que... que desde que llegaron a la liga lo están haciendo bastante bien.
1: No, y el, y el Tyrant jugó súper bien. Digamos, uh, CJ Usoma, dos, dos touchdowns, 95 yardas. La verdad que, que tuvo un muy buen partido con, con catches eh, decisivos dentro de cada uno de los drives que, que, le permitieron, que le permitieron anotar. Es un jugador bastante grande también. La verdad es que a mí me gusta, me gusta mucho cómo, cómo juega el, el de de Cincinnati.
0: Bueno, y ahora sí, pasemos a otro partido emocionante de esta jornada. Vamos yendo cada vez a los mejores y es que tenemos un plato bastante fuerte de esta semana. Y primero pasemos al partido Carolina Panthers enfrentando al equipo de Dallas Cowboys. Los Panthers llegaban invictos y era de esos partidos los Broncos igual jugando contra los Ravens. Y ambos partidos eran como un plato ya, un partido complicado para estos equipos para ver si eran Mickey Mouse 3-0 o iban en serio. Y el equipo de Dallas le termina ganando a los Panthers 36 a 28 en un gran partido de Dak Prescott, que desde que empezó la temporada lo está haciendo bastante bien.
2: Lo decíamos la semana pasada que ese partido, bueno, de semanas anteriores, que ese partido va a ser para medir de qué estaba hecha la defensa de Carolina. Veníamos diciendo que lo venían haciendo muy bien contra el ataque terrestre y este era el, el, el gran reto eh, en, en su schedule, ¿verdad? Para decir, ok, si están de verdad o no están de verdad. Entonces decíamos... ¿Qué va a hacer Dallas? ¿Va a atacar con su buen ataque aéreo o, o va a intentar, como ha hecho en los últimos partidos, en, en, eh, en involucrar el ataque terrestre y, y atacar con sus dos cabezas que son Zicle Elliot y Tony Pollard. Y bueno, eso fue lo que terminaron haciendo. El equipo de Dallas corrió la bola como quería contra Carolina y, y además Doug Prescott tirando muy, muy, muy efectivo. Lichens y pocas yardas y y se vio muy bien el, el ataque de los Dallas Cowboys. Entonces dejaron en desnudo a los, los Carolina Panthers, los dejaron un poco mal, y, y Dallas parece que se, se va haciendo cada vez más ese contendiente por la nacional y puede asustar a, a, muchos, a muchos equipos en la nacional.
1: sí a mí, a mí el partido me gustó mucho. Yo pienso que habla bastante bien de Carolina, aunque perdiera. Eh, Sam Darnold, yo cada vez lo, lo veo mejor, aunque, aunque tiene dos intercepciones, pero termina con cuatro touchdowns dos lanzando y dos, y dos por tierra y me parece que cuando regrese McCaffrey, ese equipo de, de, de Carolina va a ser un equipo bastante complicado, digamos, dentro de toda la conferencia, y en el caso de Dallas eh, pues yo digamos, tuvieron muy buen partido la primera semana contra Tampa, pero yo todavía no me monto en ese, en ese bus de, de los Cowboys, eh, creo que que está muy hypeado, y me gustaría verlos contra, digamos, un, un oponente mayor. Ese partido contra Carolina, muy, muy, muy tallado, sin su mejor hombre, eh, Carolina, y, y jugando en casa, ¿verdad? Entonces, fue un partido de, de un marcador que, que puede engañar un poco lo que obviamente sucedió.
0: Sí, estaría aquí, David, presente en el podcast, estaría tirándole un mi tío aquí, porque es aficionado de Dallas y está montado en la carreta de Dallas desde que empezó el primer partido. Pero bueno, sí, es, es interesante eso de Sam Darnold, lo está haciendo bastante bien. Y un dato importante es que es el quarterback con más touchdowns terrestre de la temporada hasta ahora. Sí. Sam Darnold no lo había mostrado en el equipo de los Jets y muestra las diferentes armas que tiene. Ahí con DJ Moore está teniendo una conexión muy buena. Robbie Anderson, que parecía que iba a ser el, el receiver uno por su historia con él en los Jets, no ha sido, ha sido DJ Moore, que es uno de los jugadores más talentosos después del catch. Pero sí, un equipo de Dallas que además de eso ha mejorado muchísimo la defensa. Dan Quinn ha hecho un gran trabajo en la parte defensiva. Vemos jugadores como Trevon dix que pegó un lap del año pasado a este. Increíble. Era, sí, era cinco un intercepciones. Sí, exacto. Cinco intercepciones en cuatro partidos. El año pasado no era un buen cornerback. Y es que sabemos que a los cornerbacks les cuesta un poco ese primer año. Y este segundo año ha sido bastante bueno.
1: Sí. Yo, yo igual, digamos, para, para darle algo de amor a Dallas me parece que cosas positivas, el ataque terrestre con, con Pollard y Elliot creo que, creo que tienen algo bastante interesante y bueno, si uno ve las estadísticas de, de Prescott a, cuánta, a cuántos receptores les, les, les pudo dar un pase, fueron, fueron seis, bastante repartidos, cuatro receptores diferentes con, con touchdown también eh, y sí tiene un super receptor que es Amari Cooper, ¿verdad? que obviamente abre muchísimo y siempre hace el, siempre hace el catch en los momentos complicado del, del partido
2: Sí, a mí lo que me sorprende de Dallas es que, bueno, yo creo que eh, sabíamos que iba a tener una ofensiva explosiva por la, los buenos receptores que tiene, por Dak Prescott, por Mike McCarthy pero lo que me llama la atención es el ataque terrestre, como lo han venido estableciendo y la defensiva que es oportuna en los momentos necesarios, tal vez eh, les les hace muchas yardas pero es como en el momento justo aparece y, y eso eso es lo necesario para ganar partidos, entonces tal vez por ese lado a mí sí me sorprende lo de Dallas y lo pongo ahí arriba entre los mejores cinco de la nacional
1: sin haber jugado un partido importante todavía ahí en los
2: primeros cinco sí, es que para, está, está Tampa está Arizona, está Los Ángeles está Green Bay y después pongo a Dallas así está la cosa ahorita
1: para mí, no están, para mí no están en esa liga todavía, bien, bien largo cualquiera de esos, de esos equipos pero tenemos que ir, pa que ir viendo,
2: sí, lo bueno bueno, Dallas tiene un escuello muy fácil entonces, sí, hay que ver próximamente viene contra Arizona entonces ahí vamos a ver cuánto, cuánto qué tan bien se mide
0: Sí, yo creo que lo que podemos Así. ir acordando los tres es que va a ganar la división eso es lo que, lo, lo que podemos llegar a un acuerdo porque parece que, que no está sí. tan complicada
1: Sí, es que si no gana la división, es un pésimo equipo, ¿verdad? Es la peor división de, 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 de todo el, el NFC, ¿verdad? Entonces, todos los ¿Qué? equipos están sufriendo.
0: Como estamos hablando de divisiones, hablemos de la mejor división de la NFL en NFC West, donde están los Niners y los Seahawks, que fue el primer partido que se enfrentó este día, partidazo, y ganaron los Seahawks. Unos Seahawks que venían de perder dos partidos seguidos. Dos equipos necesitaban victoria, porque sabemos lo tallada que es esta división y los hijos comandados por Russell Wilson consiguen la victoria por un touchdown, y además de eso, yo diría que algo positivo para los Niners es que, que Trey Lance se dio bastante bien cuando entró y puso dos touchdowns, entonces hay que ver quién empieza, pero yo creo que Trey Lance ya le están dando un poco más la viendo del equipo, porque Jimmy G sabemos lo limitado que puede hacer en algunos aspectos del juego.
1: Primero, de Russell Wilson siendo el, el jugador que, que todos hemos conocido durante este partido, me, me parece que que le hizo muy bien llevando a su, a su equipo a la, a la victoria. De hecho, tuvo ahí un, una jugada espectacular saliéndose en un slant que querían hacer. Te hicieron una carga, da, da una vuelta en 360 y puede, puede salir. La verdad que, que, que es súper interesante. Eh, pero bueno, me parece que el equipo de San Francisco es un equipo bastante disminuido por, por las lesiones. Creo que, que si tuviera que escoger... Entre Garapolo y, y Trey Lance, yo seguiría con Jimmy por el momento. Creo que al novato hay que cuidarlo un poco más. Definitivamente tiene muchísimo talento, puede correr, este, puede lanzar. Pero si, si vemos un poco lo que ha pasado con los novatos este año, claramente pues no están listos todavía para jugar al, al nivel que se necesita para ganar partidos en la NFL. Entonces creo que un año más en este año en la, en la banca es algo que le puede que le puede beneficiar bastante sobre todo para no exponerlo tanto a una lesión y pues a, a toda la afición, ¿verdad? Que, que al final sabemos que pone mucha 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 presión y bueno la, la división la verdad es que está espectacular, ¿verdad? Eh, es una división con ningún equipo con récord perdedor y, y, y ese partido de los Cardinals que me imagino que ahora vamos a hablar eh, fue de, demuestra muchas cosas la verdad es que eh, para mí el mejor cambio de del de Season fue el de Matthew Stafford a, al equipo de, de los Rams. Me, me parece que ha beneficiado muchísimo y es un quarterback con un brazo envidiable que puede ponerla donde, donde, donde se quiera. ¿verdad? Y ese equipo de los Rams, tanto ofensivo como defensivamente, tiene muchísimo, muchísimo que aportar.
2: Sí, un partido donde a los dos les surgía ganar. Tenían que ganar los dos y, y venían con, con ciertos problemas en el lado de San Francisco, con todas las lesiones, en el lado de Seattle, la defensiva, con muchas, muchas preguntas y, y, bueno, lo resolvió Russell Wilson. Como decían allí, totalmente de acuerdo, un equipo de San Francisco bastante limitado por las lesiones. Tal vez, si no tuvieran tantas lesiones, tal vez la historia hubiera sido un poco diferente. Y, y bueno, tocando un poco el tema de así, Russell Wilson, volviéndose a ver un poco más como, como Russell Wilson, y, y sacando el partido, bueno, para, para tocar el tema de los quarterbacks de San Francisco, se, se, se dice las, las noticias de que Jimmy G está lesionado y que tal vez no pueda volver a, a jugar, entonces el cambio lo, les va a tocar hacerlo forzado, y entonces estuve escuchando varios comentarios y decían que esto puede ser un, bastante beneficiario para San Francisco, porque... Ahora le toca el, el full workload de trabajo de la semana a Trey Lance por, por una o dos semanas que esté fuera de Jimmy G. Van a poder probarlo un poco para ver cómo está. Y si no sale bien, bueno, no hay, no hay hard feelings. Se sabe que el, el, el titular es Jimmy G y va a volver cuando, cuando ya esté, esté sano. Y, y va, los aficionados de San Francisco van a poder ver un poco de qué está hecho Trey Lance. Y en una temporada en la que yo creo que no ha comenzado exactamente como ellos lo imaginaban, tal vez pensaban que iban a estar un poco más competitivos y con todas las lesiones y, y todo lo que ha estado pasando, tal vez eh, los aficionados de San Francisco empezarán un poco más al futuro y ver de qué está hecho Trey Lance puede ser bastante beneficiario. Bueno, y para agregar de, de, los, de los Niners, tal vez el, el hecho de que el ataque terrestre se haya sido tan disminuido por la cantidad de... de de corredores que tienen lesionados, hace que a Jimmy G se le complique aún más su lectura de juego y, y no tenga tantas posibilidades eh, a la hora de pasar, y por eso tal vez se concentra en, en Divo Samuel. Un Trey Lance que
0: vemos que jugó súper poco en, en college, 18 partidos en realidad, 2020 jugó un partido nada más, y como decían allí de una universidad bastante pequeña, de North Dakota, entonces por esa parte también hay que darle un poco más de acción a Trey Lance, pero yo creo que es inevitable, vemos que el equipo de los Niners agarra a Trey Lance antes de que Mac Jones, y además de eso, cuando los equipos hacen esto, de agarrar un quarterback ya teniendo uno que no está en sus últimos años, yo creo que dice mucho, y sí siento que le ha afectado bastante a Jimmy G, vemos el caso, digamos, de Carson Wentz en los Eagles, agarran a Jalen Hurts, los Eagles, y cada vez se ve que Carson Wentz la autoestima y su, su trust en el equipo va bajando cada vez más, y en él mismo, entonces por esa parte, creo que va a ser negativo para Jimmy G, pero hay que ver qué decide el equipo de Niners que buena line tiene y, y buen juego terrestre debería tener, no lo ha tenido este año, pero la defensiva sabemos que siempre está también.
1: Sí, sí yo creo que Jimmy G está bastante contento con haber sido el, el segundo quarterback de Tom Brady en su momento, tradeado a San Francisco, le pagaron muchísimo dinero y aquí en adelante todo es ganancia para él. Eh, creo que es un, un quarterback que le va a servir a San Francisco para hacer una transición, me parece que es un quarterback de mediana tabla eh, que puede controlar un juego Que definitivamente puede jugar Que tiene un brazo aceptable Pero definitivamente el futuro de San Francisco No pasa por él ¿verdad? Eh, y, y hay que esperar Yo creo que lo más importante en ese momento Para, todo, para todos los aficionados de los 49ers Es dejar que, que su quarterback eh, Novato se desarrolle eh, Correctamente ¿verdad? Para no, para no apurarlo en, en todo esto
2: Sí, todo lo vimos En, en el Super Bowl contra Kansas City que lo único, la única pieza que se decía que le faltaba a San Francisco era el coreback y, y por el lado de Trey Lance es un coreback con mucho potencial y tal vez no tan, tan buen piso, entonces hay que darle tiempo, no hay que
0: apresurarlo y, y poco a poco, ¿verdad? Bueno, ahora sí, quedémonos en esta edición, pero pasemos al partidazo de la semana dos equipos invictos y el equipo de Arizona Cardinals visitaba ojo que visitaba al equipo de los LA Rams, ahí en ese estadio tan bonito y le pegó, le pegó durísimo, le, le ganó 37 a 20 al equipo de Matthew Stafford. Yo creo que es la, la sorpresa de la jornada. ¿Y, ¿Y qué les pareció este
1: partido? Bueno, ese equipo de Arizona, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Está haciendo algo que, que el año pasado no hacía, que es poder cerrar partidos y ganar partidos. Están invictos, único invicto en la NFL. Y tal vez es un equipo muy bien balanceado, ¿verdad? Tiene un ataque que, que si vemos cómo corrió el, el domingo, 120 yardas, Chase Edmonds, James Conner 50, después de su paso con Pittsburgh con dos touchdowns. Murray obviamente siempre es una amenaza, 39 yardas. Y el equipo de receptores es de élite entre DeAndre Hopkins y AJ Green. Y tuvieron más de, de siete diferentes receptores el domingo. Y Murray siendo, siendo un jugador determinante, muchísimo más maduro con dos touchdowns y 268 yardas creo que es un candidato muy muy fuerte para poder llegar al Super Bowl y definitivamente digamos la línea o, o todo, toda la parte defensiva su, su, su unidad defensiva ha mejorado muchísimo y con JJ Watt se, se nota que, que ha tenido gente de experiencia para poder eh, trabajar y sobre todo desarrollarla y en el caso de los Rams, me parece que es un equipo que también por ahí anda la, la, probablemente la final, la final del NFC. Eh, como les decía, Stafford me parece que fue, que fue el mejor cambio dentro de toda la NFL en, en el offseason. Y tiene un par de jugadores que se tienen que, tienen que regresar a la alineación. Pero veo un equipo de los Rams muy, muy fuerte y, y está para pelear bastante dentro de todo el NFC.
2: Sí, a mí lo que me deja este partido es, es ver el partido de resaca de la victoria para Los Ángeles Rams después de ganarle al contendiente, al favorito de la NFL y estar tan arriba. Bueno, un poquito de resaca, el equipo se cae un toque, no, Matt Stafford no, no empieza a conectar bien. Los ánimos, es, es difícil es mantenerse a esa energía dos semanas seguidas y venía del otro lado un equipo que venía súper caliente, jugando muy bien y que quería demostrar que estaba hecho de verdad y que era uno de los contendientes de la, de la nacional, que mucha gente lo estaba poniendo un poco debajo porque, bueno, porque tuvieron que haber perdido el partido contra Minnesota, porque la defensiva, porque aquí que allá, pero bueno, vino a Arizona y puso, se puso en su lugar, se puso como uno de los contendientes de la nacional, totalmente de acuerdo con Ajit, la, la, la ofensiva es totalmente explosiva, tienen cuatro wide receivers que pueden hacerte daño, tienen un buen ataque terrestre, y la única pregunta que me queda aquí después del partido es, ok, si la defensiva está de verdad la de Arizona o fue que fue un juego difícil para Matt Stafford, tal vez si Matt Stafford hubiera llegado un poco eh, más eh, certero, un poco mejor, la defensiva de Arizona nos se hubiera ido, visto tan bien, pero fue un blowout que fue eh, más grande que lo que dice el, el, el marcador, entonces... Eh, un poco de lo que la, la NFL, ¿verdad? Es muy difícil mantenerse invicto. Estoy seguro que Arizona ahorita pierde uno y ya se nos van todos los equipos invictos de, de la NFL.
0: Más con esa división. Es que esa división está complicadísima. Vemos que parecía que Arizona iba a ser el peor equipo de esta división esta temporada. Y, y peor me refiero a quedar ahí en 8-8, bueno, en este año 9-8, por ahí. Entonces, por esa parte, eso es increíble esta división. Y en la parte de receptores hay que hablar también de Rodell Moore el rookie que lo está haciendo muy bien, llegó bastante bien a este equipo, Christian Kirk, que sigue siendo una amenaza profunda, bastante buena, y un equipo de Arizona que como ustedes dicen tiene de los mejores cores de receptores, yo creo que de la liga en este momento, de Andrew Hopkins, ni siquiera está siendo factor, y unos Cardinals que están ha metido en, en todas las semanas más de 30 puntos, o sea este equipo hay que ganarle en un shootout, vemos que los Niners son los próximos que se van a enfrentar, y el que juegue Trey o Jimmy G., va a tener que tirar un montón porque este equipo hay que anotarle. Y un equipo de los Rams que pensábamos que le iba a poder pegar a, a Kyler Murray o por lo menos llegarle, no lo logra y porque Kyler, todos sabemos lo que puede hacer con el juego terrestre, yo creo que es lo más parecido que hay a Russell Wilson y es lo que tiene, como dicen allí, en el partido de Seahawks, Russell Wilson haciendo un 360, quitándose las marcas y tirando un pase, yo creo que Kyler también lo puede hacer en esa parte y lo hizo contra el equipo de los Rams y un Matthew Stafford que en esa parte le, le marcaron muy bien a Cooper Cup y no se vio tan bien en esa parte. O sea, hay que ver qué otros receptores le puede tirar. Robert Woods no ha tenido una buena temporada, pero son dos equipos claramente contendientes.
1: Y de acuerdo con, con Andrés, que si, que si la defensa estaba o no, pues me parece que la pérdida de Chandler Jones obviamente es algo que, que afectó mucho esta defensa, pero más allá de... De una defensa física, ¿verdad? me parece que es una defensa que aprovecha oportunidades y que siempre está lista para, pues, para poder robar una bola. Como, como se dice a veces, es una, es una defensa que no se quiebra, ¿verdad? Se, se pandea, se pandea y generalmente termina a sacar la tarea. Yo creo que Arizona es uno de los mejores equipos en este momento dentro de la NFL. Lastimosamente estamos muy al principio de la temporada, ¿verdad? Eso es algo que puede jugar factor importante después. Hemos visto muchísimas veces que los equipos que, que empiezan bien, no necesariamente terminan bien, por varios factores. Pero bueno, hay que darle tiempo a tiempo. En este sí. momento están en top of the league.
2: Sí, díganle a los Seahawks de la temporada pasada, verdad que en este momento parecían que era el mejor y terminaron bastante mal, hay que ver cómo sigue, pero bueno, el, en, la, en la joven temporada, para mí el, el MVP de la joven temporada ahorita es Kyler Murray y entonces se habla muy bien de, de lo que es, lo que viene haciendo Arizona.
1: Sí, Bueno, para mí Tom Brady, pero por ahí parecido este Andrés, por ahí parecido.
0: Bueno, y ahora vamos con el partidazo de la semana, un partido prácticamente del calendario cuando lo veían a principio de año de los partidos más esperados, yo creo que hasta el más, y es que el equipo de Tampa Bay visitaba a los New England Patriots y era el regreso de Tom Brady a Gillette Stadium. Mm, mm, unas escenas increíbles, volverlo a ver en ese estadio, y además de eso era el único equipo que le faltaba ganar, ¿verdad? Entonces, bastante interesante el partido y el reencuentro con Bill Belichick y se lo llevan los Bucks pero talladísimo, por, por dos puntos, 19-17, y no sé, ¿ustedes pensaban que iba a ser así de parejo este partido?
1: Yo no, definitivamente me sorprendió mucho, digamos, cómo se desenvolvió, los, los que en algún momento hemos ido a, al estadio Foxborough, sabemos que es un clima complicado, yo esperaba que, que como era un partido al principio de octubre no, no, no estuviera, digamos, las condiciones tan problemáticas que a veces tiene el estadio, pero estaba lloviendo mucho, muchísimo viento en los primeros dos cuartos vimos muchas imprecisiones de los, de los dos quarterbacks y realmente yo esperaba que, que Tampa arrasara me parece que hizo falta Gronkowski eh, claramente, digamos, en en algún momento cuando presionan, cuando viene el blitz sobre Tom Brady, su válvula escape siempre ha sido él y claramente estaba con Brady, estaba un poco desfasado, pero bueno, me parece que un planteamiento de Bill Belichick defensivo muy bueno, eso no es algo que nos tenga que sorprender a ninguno, me parece que claramente es eh, el mejor entrenador de la historia, así como Tom Brady es el mejor quarterback de la historia sin sin ninguna discusión este pero yo sí pensaba que Tampa porque se ríe Andrés usted cree que hay otro mejor que Tom Brady digamos Podemos hablar de Siete Anillos y otro montón de cosas, de récord en yardas, digamos. No, no creo que debamos de gastar mucho tiempo en eso. Pero bueno, entonces, eh, sí, Bill Belichick plantea un gran partido. Su hijo, lo pudimos ver en los, los que vimos el partido en, en las laterales, pues ya como, como el, el coach de linebackers y, y realmente casi como coordinador defensivo, me parece que hicieron un planteamiento para poder quitarle armas a Tom Brady, sobre todo a lo profundo. Vimos a Evans que... No hizo ninguna recepción profunda. Y después del segundo cuarto prácticamente es como si no hubiera jugado. Antonio Brown también recepciones muy, muy cortas. Y la verdad es que el partido saca a Fournette con un ataque terrestre importante. Y en las últimas dos series ofensivas de los Patriots, aunque fueron field goals, Seaton Brady pudo tener un poco más de, de tiempo, ¿verdad? Eh, lo, lo vimos con un poco más de ritmo eh, dentro, de sus, dentro de sus ofensivas. Eh, hay gente que dice que quién fue el mejor quarterback del partido yo eh, definitivamente Tom Brady porque fue el que ganó, creo que eso no hay ninguna discusión, pero sí creo que Mac Jones es alguien que eh, hay que tenerle paciencia entre los Patriots y que para el futuro es algo muy parecido al, al juego de Tom Brady, no es un jugador que se salga mucho de, de la bolsa pero sí es alguien que se puede desarrollar con el tiempo, creo que, que los Patriots eh, tienen un buen futuro definitivamente tienen con qué desarrollarse bastante pero de hecho si sí vimos hay muchas jugadas de engaño verdad para proteger un poco al rookie y ayudarle en todo este desarrollo, pero creo que lo hicieron bien me parece que es un partido que aunque no hubo muchos puntos como algunos esperábamos, sí eh, fue bastante entretenido me gustó mucho, hay una estadística bien interesante que al final Tom Brady completa pases a siete, siete diferentes receptores, nuevamente Tom Brady haciendo siendo él y algo que eh, yo no esperaba durante el partido era que Richard, Richard Sherman jugara claramente muy fuera muy fuera del ritmo, ¿verdad? Por estar fuera tanto tiempo. Lo atacaron, creo que del 1 al 10 se sacó un 6, pero este equipo de los Patriots eh, en esta temporada no, pero ni la otra tampoco, porque todavía los 10, eh, digamos, están, están muy bien, pero en dos o tres años creo que, creo que es algo que, que, que van a causar algún impacto. Y Tampa definitivamente, pues lo vamos a ver probablemente en el Super Bowl, ¿verdad? nuevamente
0: Richard Sherman que recuperó un fombo ¿verdad? O sea, es increíble que un jugador que esté tan fuera de ritmo tenga que jugar y ahí muestra la carencia que tiene el equipo de Tampa que hasta ellos saben, por eso fueron a conseguir a Sherman que tiene bastantes problemas ahí fuera de las canchas, que mejor no hablar de eso pero bueno, entra, consigue un fombo y como dicen allí, jugó todo el partido fue atacado bastante yo le daría una, una calificación parecida otro jugador que no fue factor fue Chris Godwin, bastante bien esa defensa de New England, vemos que marcaron bastante bien, se dio la mano de Dude Belichick, y un equipo de, de, de New England que le faltó el juego terrestre, vemos que hizo menos cuatro yardas, ¿verdad? Totales del juego terrestre. <risa> Para los que siguen preguntándose por qué a este equipo hay que tirarle la bola y no correr, es pues que es imposible correrle a este equipo de Tampa, es muy complicado, y, y es complicado jugar con un equipo que te quita una de las dos armas posibles, se espera siempre el pase, vemos que Mac, Mac Jones en realidad casi que todos los pases que hizo fue cortos, 10 yardas máximo, eran pases bastante cortos, a mí no es que me disgustó el partido, pero me parece que no es como que uno se puede, siendo aficionado a los Patriots, a la casa y pensando que tiene el futuro resuelto con Mac Jones, vemos que en el último gol de campo de los Patriots, casi le interceptan la hora, le pegó en la mano a Devin White y se la pudieron interceptar muertos de risa y no me pareció que Mac Jones hizo ninguna jugada espectacular, me gustó mucho esa jugada de Jacoby Myers que sabemos que fue el quarterback en college y es de reverse que hace un buen pase, me gustó y un equipo de los Patriots que sabemos que tiene esa creatividad, es un equipo que se equivoca muy poco. Entonces es complicado ganarle y en realidad todos los partidos de esta temporada, el equipo que le ha ganado ha sido por pocos puntos. Entonces esos son unos puntos positivos para un equipo que claramente ya no tiene su estrella en quarterback.
2: Sí, yo creo que de la semana pasada, el lunes, pensábamos que Tampa Bay iba a ganar por 20. Tal vez el martes pensamos que Tampa Bay iba a ganar por 17 y ahí iba bajando un poco, pero nadie se imaginó que, que iba a ser un partido tan cercano. Pero bueno, eso fue un poco de irrespeto hacia Bill Belichick porque llegó y hizo el planteamiento que, que solo un GOAT puede hacer como es él en el coacheo. Y lo que es la NFL, ¿verdad? El mismo partido donde Tom Brady iba a pasar a Drew Brees por yardas, es el mismo partido donde él vuelve a Foxborough por primera vez, vuelve, se encuentra con su afición, se encuentra con los Patriots, entonces como lo que dicen es la mejor serie que puedes ver, bueno, ahí, ahí está todo el drama y todo, ¿verdad? Si no, no sé qué, qué pensó Najid cuando vio el, ese brazo tan helado que hizo Bill Belichick al final con Tom Brady, me pareció bastante interesante, pero bueno, hablando del partido muy bien Belichick confundiendo a Brady. ¿Cuántas veces hemos visto a Brady confundido? Eso es muy difícil, ¿verdad? Es un, es un jugador que, que al menos, aunque, aunque no le estén saliendo las cosas bien, se ve que todo lo tiene controlado, que todo lo tiene medido, que sabe que todo lo que está pasando en la cancha. Bueno, Belichick co logró confundir a Brady, ¿verdad? Y eso que jugaron tantos años juntos. Entonces, inventar algo nuevo que él no podía ver, este bastante llamativo para Belichick. El segundo, lo segundo que me deja la, el, el partido es... ¿por qué patear la bola ahí en ese momento? Es una decisión muy questionable. A mí lo que me dice es, ¿cuál es la, la confianza que tiene a Mac, a Mac Jones, Bill Belichick? Porque perfectamente yo creo que la mayoría de los coaches en ese momento, en esas condiciones de juego tan difíciles, ese kick, hubieran ido a, a jugarse al cuarto, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo, Andrés, varias cosas, ¿verdad? El abrazo me parece que es algo normal. Digamos, Bill Belichick no es una persona muy infusiva, por lo menos en, digamos con las cámaras y en general. Ahí el gossip es que estuvieron 20 minutos solos y después, después hablaron, se hicieron amigos y parece que ya van a, van a parar el beef entre ellos. Que me parece que es algo natural, ¿verdad? Si, si nosotros vemos eh, cuál tipo de relación en 20 años no hay peleas o no hay, o no hay problemas, ¿verdad? Eh, yo creo que se habla mucho de, de que no terminó bien, pero como cualquier cosa en la vida, uno, tiene que terminar. Dos, sí creo en algo que que definitivamente es cuando uno lee el libro de Tom Brady y, y ve cómo ha tratado su cuerpo definitivamente no es algo normal dentro de, dentro de lo que sucede dentro de la NFL y probablemente hay un choque generacional con Bill Belichick que fue difícil de, de subsanar eh, pero uno no le puede quitar a ninguno de los dos de grandeza, creo que Brady sin Belichick no sería lo que soy. Y definitivamente Belichick sin, sin Brady tampoco. Entonces, yo creo que como todo, eh, en unos cuantos años, solo nos vamos a acordar de, de los anillos. ¿Verdad? Que eso es bien importante. Cuanto a la patada, yo, vamos a ver. Yo no sé si es falta de confianza en el novato, pero sí creo que, que no está listo, ¿verdad? O sea, definitivamente no es alguien espectacular, ¿verdad? Es, es, un, es un novato que debe controlar el juego, que poco a poco probablemente va a poder... Eh, utilizar un poco más a lo profundo de ese brazo que tiene, pero en este momento lo que, lo que tiene que hacer es disminuir la velocidad del juego para él poder jugar mejor. Eh, tener un pateador, creo que con más de 35 field goals anotados consecutivamente, o sea, el field goal casi entra, ¿verdad? Eh, pegó en el poste. Eh, sí, sí condici condiciones aunque, difíciles, pero, pero casi, casi.
2: Aunque hubiera entrado, hubieran quedado 59 segundos para Brady y solo necesitaba un field goal, entonces por eso también es una decisión muy questionable porque aunque hubiera entrado, las, las posibilidades de, de ganar no eran eh, tan altas como si se lo hubieran jugado y tal vez se hubieran acercado,
0: bajado el reloj y asegurado el, el kick, ¿verdad? Los timeouts tenía yeah, también. Eh, esa parte. Pero sí.
1: lo, lo bueno de ese comentario, Andrés, es que reconoce la grandeza de Brady ¿verdad? en cuanto 59 segundos es una eternidad para poder este, ganar el partido. Pero eh, me parece que es una apuesta eh, creo que la apostó, lo puedes ver de dos maneras: que no le tiene confianza a, a su quarterback o le tiene confianza a su pateador. Eh, creo que estuvo muy cerca de anotar, fue una gran patada y, y realmente, pues, eh, New England también, si ves la historia. Eh, pues gran parte de sus partidos siempre los ha ganado con, con pateadores en, en los últimos minutos, ¿verdad? Este, y en condiciones deplorables. Así es, ¿verdad? Binatier y Gutkowski, sí. digamos, eh, de, han ganado partidos así siempre. O sea, no es algo anormal dentro del, del, del play calling de, de, de Belichick, sobre todo para un, para un quarterback con tan poco tiempo en la liga, ¿verdad? No es lo mismo esa jugada con teniendo a Tom Brady atrás con 20 años dirigiendo el equipo, ¿verdad? Creo que. Creo que también está protegiendo a su quarterback para eh, de los reflectores, ¿verdad? Sobre sí, todo
2: para no exponerlo para porque... demasiado.
1: Así es, así es.
2: Y, y para terminar con ese partido, también quería tocar el punto de la defensiva de los Buccaneers, que que tiene muchos signos de pregunta y más que todos en, en la secundaria, ¿verdad? El, Hablaba Chandy muy bien contra el ataque terrestre. Bueno, la secundaria, y como muchas signos de pregunta, otro otro lesionado a la lista de lesionados. Entonces, tal vez por ahí están las debilidades, verdad? Que un equipo que tal vez en, por papel no tenía debilidades, bueno, se están viendo algunas en ese lado.
1: Yo, yo, ahí lo que les puedo decir es: agarremos el Super Bowl pasado y lo vemos, y vemos a ver cómo le fue a esa secundaria contra dicen que el mejor quarterback de la liga.
2: Lo, lo mejor, dicen que lo mejor para disimular una mala secundaria es tener un buen pass rush y eso fue lo que hizo Tampa Bay. Si no tienes, o sea, cualquiera es bueno cubriendo 3, 4 segundos. Entonces eso fue lo que hizo Tampa Bay, ese Super Bowl.
1: Así es, así es, pero igual le cubrieron a Terry Hill bastante, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en ese partido, pero claramente <ríe> hubo, hubo un equipo bastante superior, ¿verdad? Y con Winfield jugando muy bien creo que sí, tienen muchos lesionados, hay que ver. La temporada es joven, ¿verdad? Y, y recuerden que todavía hay, hay espacio tanto para, para firmas de gente que, que no está en ningún equipo como para cambios. Y ahí yo creo que eh, hay que esperar la evolución de, de los jugadores y de las lesiones, sobre todo.
0: Bueno, Winfield intercepta pase en este partido. En realidad, Mac Jones fue el pase que le interceptaron. Y con esto pasemos al último partido que vamos a repasar. Partido de lunes por la noche. Lo veíamos un poco más parejo. Ahí por esa parte... Yo le aposté a los Chargers, David le apostó a los Chargers y Andrés fue el único que dijo que no le apostaba en contra de George Gruden y a sus Raiders. Entonces perdió por esa parte porque ganaron los Chargers 28-14 en casa y bueno, estos Chargers se colocan como líderes de la división, empatados con los Raiders abajo, pero está bastante interesante esta división con Kansas ahí un poquillo abajo y los Broncos que ya perdieron su primer partido.
1: Sí, vamos a ver, a mí realmente me sorprendió creo que yo... Yo había visto los, todos los partidos de los Raiders me, me, me gustó mucho los comebacks que hicieron, pero definitivamente no puedes estar siempre un partido perdiendo por ahí y aquí ya pues ya ha sucedido lo que, lo que tenía que suceder que es que no pudieran remontar creo que fue un muy mal partido de Derek Carr definitivamente tal vez el, el peor de la, de la temporada eh, y este es un equipo muy dependiente de su quarterback porque el ataque terrestre me parece que, que algunas veces les, les cuesta mucho, aunque Jacobs, digamos, corre bien, pero no es, no es un corredor de élite. Y eso lo que nos queda es un, 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 un grupo de, de novatos que, que Carr tiene que venir muy, muy afinado. ¿verdad? Y en el caso de los Chargers, creo que uh, Justin Herbert cada vez es, es un mejor quarterback que se va consolidando dentro de la liga. Tres touchdowns. Y en la medida de que el ataque terrestre de los Chargers funcione es la medida en la cual eh, le va a ir muchísimo mejor a Herbert. Creo que, que tiene un cuerpo de receptores que puede ser que mucha gente no los conozca, pero son bastante buenos. ¿verdad? Cook, Allen, eh, Anderson y, y el mismo corredor, Eckler, creo que, creo que es, pues, no están para, para ganar, pero sí para ganar en un Super Bowl todavía, pero sí creo que es un equipo que le puede ganar a cualquiera en cualquier momento. Y es un equipo muy bonito de ver, sobre todo en ese estadio y con ese uniforme que jugaron, que jugaron ayer. La verdad es que llama muchísimo la atención.
2: Muy, 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 muy llamativo el partido, ¿verdad? Muchas situaciones que, que, que llaman la atención, el hecho de que estaban jugando en Los Ángeles, pero estaban diciendo que había más aficionados de los Raiders en Los Ángeles, ¿verdad? Lo que es la afición de los Raiders. Pero bueno, yo aposté por los Raiders porque dije no voy a apostar en contra de Gruden, me gustó mucho lo que vi, pero en ese partido se vio la, la carencia y, y lo que le falta a los Raiders para ser un, un contendiente de verdad es que tienen una ofensiva limitada. Y tienen una ofensiva limitada y, y no pueden, eh, si se ponen a, a remontar así contra un, un equipo que, que tiene una ofensiva que no se equivoca tanto como la de los Chargers, eh, les va a costar. Eh, volver al partido Vimos en esa intercepción Carr forzando la obra para Darren Waller Ya que es una de sus armas más este, eh, Eficientes y, y como decían allí Su juego terrestre ha estado Bastante limitado, para eso trajeron a Kenny Drake Y tampoco ha mejorado mucho la cosa Entonces por ese lado Es como el, el punto débil de los Raiders ¿Verdad? Muy bien los Chargers Se vieron muy bien se vieron como contendientes. El, el talento que tienen en ofensiva es bastante grande. A mí Austin Eckler es un corredor que me llama la atención siempre verlo. Es, es impresionante. Ahí le dicen pound for pound eh, de lo de lo fuerte que es, ¿verdad? Eh, Mike Williams, Keenan Allen y Justin Herbert que, como decían allí, va mejorando cada semana, cada semana más mejor. Y el off offseason, todos los Chargers a mí me encantó. El, mejoraron la línea ofensiva. Está Corey Linsley que antes era el, el center de los Packers y, y es, se ven bien los Charges, se ven que van a, a pelear esa división, eh, lo decíamos la semana pasada que repasamos la división, cualquiera le puede ganar a cualquiera, ahorita los Chargers le ganan a los Raiders, bueno... Los Raiders pueden ganar los, a los Broncos y, y los Chiefs van y le, le pueden ganar a los Raiders o, o van y le ganan, le quitan un juego a los Chargers. Esta va a ser una división que se define en 17 partidos para mí y va a ser muy, muy interesante cómo, cómo se define todo.
1: A mí hay algo que me gusta de los Chargers y es la secundaria. Me parece que con Samuel y con Bosa, digamos, son muy físicos los dos y claramente hicieron una excelente cobertura, digamos, a los, a los receptores, ¿verdad? Eh, y la división, como lo hablaba Andrés, de eh, tenemos a los Chiefs en último lugar. ¿Quién lo diría? Si, si hubiéramos apostado mil dólares al principio de temporada, creo que todos hubiéramos perdido. Pero bueno, está muy cerrada, ¿verdad? Es un partido de diferencia entre, entre ellos y un empate y un triple empate en, en la punta. Pero sí es una división que de acuerdo se, se, define, se define todo en las últimas tres semanas, que además vuelven los, los duelos eh, eh, interdivisionales y, y va a ser muy, 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 muy interesante. Claramente va a ganar. Kansas City, ¿verdad? Mahomes, digamos, es un talento pues, sobrenatural que, que definitivamente va a terminar compensando mientras va pasando la temporada, ¿verdad? Y, y, el, y el partido que, que, que no lo hablamos, pero el domingo jugaron contra, contra Filadelfia y ya pudimos pero una versión ofensiva de Kansas City es muchísimo más parecido a lo que nos tienen acostumbrados
0: Sí, estalló por esa parte el equipo de Kansas hay que ver qué hacen con esa defensita que ahorita, ahorita está yendo bastante floja. Uh -huh. hay que verlo con ese partido de los videos que ya casi hablamos de eso, pero nada más decir Derwin James, un safety del equipo de los Chargers, que es ex Pro Bowler, jugadorazo, a él me encanta tuvo dos lesiones de season ending seguidas, y ahorita está volviendo y consigue el, la intercepción del gane me encanta, a mí ese safety me parece demasiado versátil que puede marcar a prácticamente cualquier jugador y un Richard Slater que entró en el draft que fue drafteado por el equipo de los Chargers para proteger a Justin Herbert lo está haciendo bastante bien, es garantía para mí ese era el jugador que tenía que agarrar el equipo de los Bengals por esa parte para proteger a Joe Burrow, le fueron por llamar Chase pero bueno, eso ya ha sido tema de conversación de otros podcasts y ahora sí, pasemos con nuestra parte que por ahora para Andrés y para mí no ha sido nuestra favorita esta semana nos fuimos dos ganados y uno perdido cada uno y David yo no sé qué está haciendo, qué pacto está haciendo, pero otra vez pegó las tres y llegó un récord de ocho, ocho pegados, nada más falló uno en las predicciones, nosotros vamos cuatro y cinco y bueno ahora tenemos a Nayid Aguilar que nos va a dar sus predicciones también y comencemos con el primer partido que es el de Los Ángeles Rams contra los Seattle Seahawks, los Rams visitan a Seattle pero salen por dos puntos como favoritos, empecemos con Nayid, ¿quién se lleva a este partido?
1: También los Rams, dos y medio, definitivamente. Creo que, que el equipo va, va a regresar y, sobre todo, ese equipo de Rams, a los que nos gusta ver defensas, la verdad es que es una defensa espectacular. Creo que Russell la va a pasar mal, esa, digamos, su línea, su línea ofensiva no, no lo va a proteger lo suficiente y siempre va a andar corriendo, ¿verdad? Y ese es un problema que se ha no, no ha podido solucionar y que al final, para mí, sin, eh, al final de esta temporada, Russell Wilson termina saliendo hacia Seattle porque no tiene ni las armas ofensivas que se necesitan ni protección suficiente. Así que los Rams van a, pues no puedo decir que los van a abrazar, pero sí los van a pasar por encima físicamente hacia Seattle.
0: Andrés, ahí bajo con hot take ese, esa predicción de Nayid. Sí, sí,
2: bounce back game de los Rams también, deme a los Rams a mí y, y con, totalmente de acuerdo con Nayid. Russell Wilson va a correr por su vida y la defensiva de los Seahawks la
0: va a ver feo contra Matt Stafford después de este partido que estuvo un poco complicado. Por mi parte yo también me tengo que quedar con los Rams es complicado ver equipos de este calibre y perder dos partidos consecutivos vemos que el de los Chiefs, esa pérdida consecutiva fue una cosa que casi que nunca pasa pero creo que los Browns van a sorprender a los Seahawks en casa y esa división se va a poner cada vez más tallada. Vamos con el siguiente partido y es el de los Browns que visitan a los Chargers y el spread está, a este momento está igual. ¿Qué opinan de este partido? Este es un dolor de
2: cabeza. Sí, este está difícil.
1: Vienen los Browns con su ataque terrestre de Hunt y Chaps. Sí. falta le falta a ese equipo lástima que digamos Mayfield no, 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 no le hace falta accuracy ¿verdad? o sea no él, él falla el partido del domingo tenía Beckham Jr. libre para, para terminarlo y fueron fueron a, a cortarle la garganta al equipo de Minnesota y no lo lograron, al final terminaron ganando pero Mayfield al final le, le hace falta poner la bola en el lugar correcto pero aún así, démenos los Browns
2: yo creo que también voy igual que Najid, la defensiva de los Browns se ha visto muy bien y, y entonces yo creo que tal vez eso le puede generar un poco de problemas a los Chargers. Pero dicho eso, voy con los Browns, pero si los Chargers ganan este partido, yo creo que
1: ya ahí sí se ponen contendientes.
2: Entonces hay que, hay que, verlo, eh, hay que verlo de cerca. Y deme a Miles Garrett para jugar
1: defensivo del año. Cada
2: presión
0: de va con hot take ahí. Se lo regaló más Nagi, pero bueno, está bien ah, bueno. en ese partido. Está bien. Bueno, por mi parte yo me voy por la sorpresa, aunque estén los spreads iguales, yo creo que los Chargers pueden imponerse con los Browns, va a ser un partido complicadísimo, ojalá Joey Bosa pueda presionar a Baker Mayfield, porque como dijo Nayid, que, que le gustan bastante los Browns, dijo, este es el punto débil de este equipo Mayfield que fue primera selección global y no ha jugado como tal desde que llegó a la liga, entonces hay que ver qué puede hacer este equipo de los Browns, que sí sabemos que tiene gran defensiva y uno de los mejores juegos terrestres de la liga y bueno, entonces por esa parte me voy con los Chargers creo que ahí Justin Herbert va a hacer un poco de daño vamos con el último partido otro partidazo, el partido de la semana este va a ser una, un reprise ahí de, del AFC Championship del año pasado que también estuvo buenísimo y los Bills visitan en Arrowhead Stadium a los Kansas City Chiefs, los Chiefs son favoritos por dos y medio y bueno, Josh Allen todavía no le ha ganado a Patrick Mahon, ¿verdad? nada más voy a dejar ese dato por ahí pero ¿quién gana este partido?
1: Los dejo a ustedes opinar primero, a ver, ¿qué
2: tal? Yo, yo quiero decir los Chiefs, pero, pero Josh Allen viene muy bien, los Bills vienen muy bien, y bueno, la Mark Jackson le ganó su primer partido a, a Pat Mahomes, yo creo que tal vez
0: es, es la hora de Josh Allen para ganar su primer partido a los Chiefs, voy con los Bills. Por mi parte, yo no le he puesto a Patrick Mahomes en contra, y en casa tampoco, creo que le va a ganar el equipo a los Bills. Unos Bills que vienen muy bien defensivamente, hay que rescalcar eso, que defensivamente vienen bien, y que ofensivamente están metiendo 40 puntos por partido. Ha sido increíble desde esa pérdida contra el equipo de los Steelers. Han estallado la ofensiva de los Bills, pero unos Kansas City Chiefs, que yo sí creo que siguen siendo ahí los favoritos del AFC, y ya van a bajar un poco y poner los pies sobre la tierra al equipo de los Bills con este drink. A mí
1: teme a Buffalo ganando en Kansas City. Creo que Josh Allen cada vez eh, deja de ser una promesa y se convierte en una realidad. Este, el ataque terrestre de los Bills a mí me gusta con Singletary y su cuerpo de receptores, aunque no tiene ninguno que sea élite, es un cuerpo bastante completo y su defensa va a poner a correr a Patrick Mahomes. Así que para mí este es un duelo que, que se va a ganar en la línea. Definitivamente si Mahomes le va a tener tiempo para, para poder tirar la bola, pues probablemente Kansas City eh, son sus, sus mayores oportunidades. Pero me gusta Búfalo, siempre hay una primera vez y más que va a ganar de visita esta.
2: Para ganar Kansas City para mí tiene que meter como 45 puntos, entonces por eso yo voy con Búfalo.
1: sí, sí eso, 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 es un, eso es un gran punto, yo, yo sí pienso que el partido va a ser de alto, alto puntaje, pero al final Kansas City en cada uno de sus partidos, como bien lo dice Andrés, tiene que meter muchos puntos porque su defensa va de mal en peor. Y le puede pasar un poco lo, lo que le pasó a los Raiders esta, eh, el partido pasado. Siempre va atrás y en algún momento no te hace recuperar. En este caso, siempre tienes que meter muchos puntos y en algún momento no los vas a meter porque te topas un equipo muy fuerte defensivamente y, sobre todo, ese equipo de Buffalo muy, muy enrachado. Y consagren en el ojo, ¿verdad? Eso, eso no hay que olvidarlo en, en este tipo de juegos dentro de, la, dentro de la NFL. Saben que se están jugando un poco más que un partido de temporada regular
2: y viendo a Kansas City sangrando entonces también yo creo que por eso los ven débiles entonces
1: y, y Kansas City aún así hay un dato interesante, si ustedes ven los partidos de ellos, siempre terminan o siempre tienen algún tipo de pérdida de balón en ofensiva verdad que, que ha definido el partido, digamos es un equipo que ha perdido seguridad eh, creo que hay un, un tema men, mental, verdad no, no es ese equipo arrollador que unos ya sabía que iba a ganar por 14 y 15 puntos las últimas dos temporadas, y creo que hay cierta resaca del, del Super Bowl, que, que no hay que perder de vista, ¿verdad?
0: Hay un equipo de Kansas que sufrió en ese Super Bowl, vemos que le pasó por encima al equipo de Tampa, pero bueno, está interesante, esos dos takes, no me los esperaba, yo pensé que nadie iba a ir por el equipo de los Chiefs, pero está bueno, hay un equipo de Buffalo que todos sabemos que tiene la capacidad para ganarle, y hasta Las Vegas lo sabe, con ese spread que está poniendo, que es prácticamente que mínimo para el equipo de Kansas, pero bueno, tres partidazos, ahí les vamos a estar contando cómo nos va en esos récords de de predicciones, que Andrés y yo ya necesitamos levantar cabeza, y bueno, Nayid va a ser el, el esperado debut en esa parte. Con esto llegamos al fin de nuestro podcast, muchas gracias por acompañarnos, les recuerdo seguirnos en redes sociales como LZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter, estamos subiendo podcast de Champions, ahorita empieza la NBA que va a estar bastante interesante, entonces quédense sintonizados ahí por esa parte y nos vemos la próxima semana, con la semana 5 de la NFL, muchas gracias Andrés y muchas gracias
1: Nayid. A ustedes las gracias, y si sí, te iba a decir algo Alejandro, hay un partido bien importante también que es Arizona San Francisco, este, eso partido adicional que, que nuevamente va a poner a esos equipos en, en el spot. Vamos a ver qué qué tal. Así que gracias por invitarme. La verdad es que la pasé súper bien. Se pasó la hora volando muchachos. Muchas gracias.
0: Bueno.